0: Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Hamid Bouchiri.
1: Bonjour, c'est Rachid, et merci pour l'invitation.
0: Merci de l'avoir accepté, Hamid Bouchiri. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, que vous êtes professeur à l'ESSEC Business School, sciences économiques et commerciales, et je rappelle également que vous avez été membre de la commission Nouveau modèle de développement, qui a été présidée par Shakib Ben Moussa. Trois rangs thématiques avec vous, Hamid Bouchiri. Première ronde, une école publique debout, est-ce une utopie ou une ambition réaliste Avec un point d'interrogation, vous le direz. Deuxième ronde, état social, ce qui est plus que d'actualité. Est-ce que nous avons les moyens de nos ambitions Point d'interrogation. Et enfin, troisième ronde, ce nouveau modèle de développement euh, qui a nécessité beaucoup de travail, de travail de terrain, compilation, de cet nombre de recommandations. Qu'en restait-il aujourd'hui comme le l'a dit un célèbre artiste, que reste il de nos amours, de ce nouveau modèle de développement. Vous nous direz également, Amébou mais sur le premier rang, une école publique debout, utopie ou ambition réaliste D'avoir une, une école publique qui soit fonctionnelle et qui réponde aux aspirations à la fois des écoliers, des enfants, mais également des parents.
1: C'est d'abord une nécessité. Et c'est une nécessité qui a été reconnue officiellement, ça fait un quart de siècle, en 1999 précisément, euh, par la commission sur l'enseignement et la formation euh, établi par feu euh, Sa Majesté Hassan II euh, et euh, cette commission a produit la charte nationale mm -hmm. de l'éducation qui est toujours d'actualité et qui a été le premier, qui était le premier moment où la nation a pris acte de la crise profonde dans laquelle se trouvait notre système éducatif et a formulé un projet extrêmement ambitieux qui reste toujours d'actualité pourquoi est-ce une nécessité c'est une parce que, euh, d'abord, euh, notre système de formation, mmh. euh, au sens très large, euh, absorbe 20 à 25% du budget général de l'État. Et donc, il est absolument indispensable que la nation cherche à obtenir un retour sur cet investissement-là. C'est-à-dire
0: sur, sur le budget général, de, en fait, le budget dédié au ministère de l'Éducation nationale, je vois qu'il est en augmentation, d'ailleurs on est à 60 milliards, vous dites qu'il faut qu'il y ait un retour sur investissement, sur cet argent public okay. qui dispasse chez chacun. Mais j'ai envie de vous dire, de vous chérie, que, en fait, le commun des mortels, et pas que d'ailleurs, hein, est complètement perdu. C'est-à-dire, voilà, est-ce que nous dit qu'aujourd'hui, il y a des promesses politiques en disant, voilà, On va tout faire pour remettre l'école publique au centre euh, du village, euh, que, comme on dit parfois un peu vulgairement, euh, une école privée qui gagne du terrain, euh, des... Euh, quand on parle de rénovation, chez Ben Moussa, d'ailleurs, que vous avez largement côtoyé euh, au niveau de la commission de Nouveau nouveaux de développement, pilote depuis un peu plus de deux ans maintenant, pratiquement, euh, cette rénovation en fait, du système éducatif. Mais on a l'impression qu'on ne sait pas si l'objectif c'est de remettre l'école publique debout, euh, si c'est de faire en sorte d'avoir une offre éducative globale, publique et privée, qui puisse répondre aux aspirations des, des citoyens et des citoyennes. On est complètement perdu. Est-ce que pour vous, le focus doit être fait sur rénover l'école publique, euh, faire en sorte d'avoir une école privée qui réponde aussi à des besoins ou d'avoir une, une offre globale éducative qui puisse répondre à tous les besoins parce qu'on a l'impression que ce n'est pas le même combat
1: Non, non. l'ambition clairement euh, formulée dans la vision stratégique 2015-2030 qui a été un exercice un peu de révision mm -hmm. de la charte nationale de 1999, cette vision stratégique qui ensuite a donné lieu euh, à, un, à un texte législatif la loi cadre mm -hmm. 51-17 votée en 2019, l'ambition là-dedans est très clairement celle de remettre l'école publique debout, debout, comme vous dites.
0: Donc c'est ça, en fait. Voilà, est-ce est que ça, ça c'est possible Amit Bouchiri, vous qui connaissez très bien de, euh, ce, ce, ce sujet, ce secteur, vous êtes, je le rappelle, si vous siégez au, au Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, est-ce que ça, c'est possible de dire aujourd'hui, euh, et, et, et d'être crédible d'ailleurs, par exemple, l'école publique marocaine
1: peut être debout Non, c'est possible. Euh, alors, il y, a des, il y a des conditions. Il y a une condition euh, financière, comme j'ai dit, l'État investit massivement et augmente d'année en année l'effort financier consacré à, à l'école publique. Ensuite... Est-ce que c'est la solution, ça non, non, mais c'est une condition
0: Est-ce que le fait d'augmenter le les budgets d'année en année au niveau de, de l'école, je crois qu'ils veulent oui. atteindre 85, 86 milliards de dirhams au niveau du budget de, de l'éducation nationale, est-ce que c'est la solution oui. Parce qu'il faut oser l'argent, c'était exprimé il y a quelques temps là-dessus, en disant voilà, on a multiplié le coefficient par... Euh, exponentielle de du, du budget euh, de l'éducation nationale et force est forcé de reconnaître que malheureusement les résultats oui. escomptés ne sont pas au rendez-vous au, rendez au niveau scolaire.
1: L'investissement financier est une condition nécessaire mais pas suffisante. Il m'est arrivé à certains moments il m'est arrivé de dire qu'il ne faut pas mettre un dirham de plus dans l'institution, dans le système de formation au sens large avant de le remettre à plat. Mmh. Euh, donc ça ne sert à
0: rien de, vous dites, de, de faire des rallonges euh, budgétaires annuels au bah niveau non. du ministère de l'éducation nationale c est, c est, tant qu'on n'a pas réglé le problème de fond.
1: Ça, ça peut aider mais ça ne peut pas se substituer aux réformes de fonds aujourd'hui euh, pour revenir un petit peu au contexte général ça fait 8 ans que la vision stratégique 2015-2030 a été publiée ça fait 4 ans que la loi cadre 51-17 très ambitieuse euh, qui, qui a annoncé le, le, qui a annoncé qui a consacré cet objectif de mise en place d'une madrasa uh -huh. d'une école nouvelle, uh -huh. madrasa c'est clairement, euh, clairement annoncé dans la loi cadre Le moment est venu pour nous justement de nous poser la question sommes-nous toujours confiants dans notre capacité à réaliser cette ambition d'une école marocaine nouvelle quelles sont les nouvelles Est-ce
0: qu'une école nouvelle, une école publique nouvelle, est-ce que c'est une école publique de qualité Est-ce que c'est okay. ça que ça veut dire concrètement aussi C'est
1: que... dans la loi cadre, c'est oui. dans la vision stratégique et dans la loi cadre, c'est une école de qualité pour tous.
0: Hmm.
1: Une, une école de qualité école de... pour tous, gratuite une, une école publique gratuite pour tous. Ça oui. c'est l'ambition qui est dans la loi cadre et qui est. Est-ce qu'elle est, -ce qu est
0: réaliste, cette ambition, Bouchiri
1: Alors, c'est pas à moi de répondre à la question Mais selon vous, vous
0: qui avez une expertise euh, avérée là-dessus, là est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, nous sommes en 2023, effectivement, ça, cette, cette rénovation de façon du système éducatif va courir dans le temps, elle s'inscrit sur le long terme, mais est-ce que c'est possible d'avoir une école publique et, de qualité, sachant et, et, que vous considérez que les Marocains, aujourd'hui, ont perdu espoir
1: Non, mais il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison que les Marocains soient incapables de réformer et de donner un nouveau souffle à leur école. Ça, ça, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que nous serions génétiquement incapables de nous réformer Non, je ne veux pas y croire. En revanche, la, la vraie question aujourd'hui est de savoir si cette ambition qui a été actée dans une loi cadre votée pratiquement par la totalité des, des, des députés, euh, à l'exception de cadre est-ce que cette, cette ambition est toujours à notre portée Est-ce que nous sommes confiants dans notre capacité à la réaliser et auquel cas nous continuons dans Est-ce que c'est
0: le cas, -ce cas aujourd'hui On a vu une sortie d'ailleurs du président du Conseil supérieur de, de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique qui s'est montré un peu critique à l'égard de le, la ligne directrice prise par Chaki Ben Moussa pour euh, la rénovation du système éducatif. Voilà, et après refaire un peu marche arrière et rétro-pédalage, un petit peu là en disant qu'ils sont souvent trop En fait, les Marocains les Marocains regardent ça, et observent un petit peu tout ça, ils oui. sont, je vous avoue, un peu perdus.
1: Le président du Conseil supérieur a exprimé a résumé un avis ouais. du Conseil sur le projet de loi 5921 relatif à l'enseignement scolaire. Le président du Conseil supérieur ne s'est pas exprimé et ne peut pas et s'interdit, comme les membres du Conseil, s'interdit de s'exprimer sur, sur la politique euh, mise en œuvre par l'exécutif les instances constitutionnelles, chacune est dans son rôle. Euh, non, le, le président s'est exprimé sur une, un projet de loi qui, est, qui a donné lieu à un avis qui a été publié. Et je reviens à, à la question que, qui est posée aujourd'hui. c'est Est-ce que nous sommes toujours convaincus de ce projet d'une école nouvelle marocaine et de notre capacité à réaliser ou alors, ou alors, on se dit que c'est trop ambitieux pour nous. Nous n'avons pas les moyens pour ça. Est-ce que ce
0: n'est pas le cas Est-ce que ça ne serait pas beaucoup plus sage, Hamioushiri, de te dire, voilà, effectivement, on n'a pas forcément les moyens de nos ambitions et de cette ambition-là, de mettre une école publique debout et de chercher ce qui s'est fait dans le monde. J'ai la chance de vous avoir en plus aujourd'hui sur le ring, l'ODJ TV radio, parce que vous êtes, vous avez, je ne vais pas dire, vous êtes globe-trotteur, en tout cas, vous avez sillonné pas mal de pays dans le monde. Vous avez exercé des responsabilités en tant que professeur, en tant qu'enseignant. Vous avez dirigé des business schools, je crois même, y compris dans des pays asiatiques, je crois, la Corée. Voilà. Et il y a des pays comme l'Inde aussi qui ont trouvé des modèles, en fait alternatif, partenariat public-privé, sans opposer l'école publique à l'école privée. Est-ce que, Valeur, aujourd'hui, si on veut remettre l'école debout au sens large, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt prendre cette troisième voie
1: Alors, le, le tiers secteur, la troisième voie, c'est ce qu'on appelle le tiers secteur. C'est essentiellement le secteur privé habitement lucratif, qui joue effectivement un rôle très important dans des systèmes éducatifs dans le monde, et pas seulement alors en Corée, c'est au niveau de l'enseignement supérieur. Euh, en France, le, le, le secteur privé fait partie du paysage à tous les étages. Mmh. Euh, donc le, la cohabitation entre secteur public et privé est tout à fait normale et naturelle dans beaucoup de pays. Et chez nous, d'ailleurs, dans la loi cadre, il est acté, il y a un article de 41, je crois, qui, a, qui, qui dit très clairement que le secteur privé est partenaire du secteur public et qu'à ce titre-là, il a le droit, a priori, à des incitations publiques de toutes mmh. sortes.
0: C'est-à-dire des dans subventions, des aides. Dans, des...
1: partena... dans, dans le cadre d'un contrat stratégique d'un partenaire stratégique avec l'État, qu'on n'a pas encore vu. Euh, mmh. Est-ce est que, que ça, ça peut être
0: un début de solution Chérie, parce que je ne perds pas espoir de la rénovation euh, du, de l'école publique initiée par Shaky Ben Moussain, que vous connaissez très bien. Mais est-ce qu'au moment, il ne faut pas faire un, un arrêt sur image, se poser, se dire, voilà, il y a un modèle alternatif qu'il faut absolument trouver, que des pays ont trouvé, comme l'Inde, d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait aussi, avec une coexistence aussi, des langues, parce que nous, on bute chaque fois, on a vu la généralisation de l'anglais et de la mazire qui est prévue dans les des prochaines rentrées scolaires. Voilà, nous, chaque fois, on bute et on bug sur des choses. Et la réalité, elle est qu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a des classements internationaux au niveau de d'évaluation des systèmes éducatifs et de la réussite scolaire, on est toujours dans les bas fonds du classement.
1: Oui. Non, euh, alors, sur l'Inde, moi, j'ai un avis très différent hein, hum. euh, dont, dont on pourrait parler si on a le temps. Euh, je reviens au Maroc. Euh, Aujourd'hui, euh, nous avons une volonté politique forte qui a été exprimée et, et, et confirmée par des allocations de ressources. Il y a des feuilles de route hein, de différents ministères concernés qui... qui cette ambition -là de réforme. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est de mettre l'appareil organisationnel de mettre à la hauteur de cette ambition-là. Et moi, la question vraiment majeure que je me pose aujourd'hui, euh, en fait, euh, j'en ai trois que, que, qui sont pour moi des conditions nécessaires euh, de la réforme. Première question, avons-nous vraiment les appareils organisationnels
0: C'est-à-dire les, les organisations, les, les structures, les structures euh, régionales, les, régionalisées, les, les académies les,
1: tout. Les, les, National, les structures centrales, régionales, <coughs> locales, ça. avons nous la bonne architecture institutionnelle aujourd'hui.
0: Architecture physique ou architecture humaine? Or,
1: humaine, organisationnelle. Oui. Humaine, organisationnelle.
0: Le corps enseignant, le euh, corps le corps dirigeant, le corps les
1: dirigeants et puis les, les règles de fonctionnement. Si vous posez cette
0: interrogation, peut-être que Hamid Bouchiri, ça voudrait dire que vous n'êtes pas convaincu qu'on les ait et que si on n'a pas cette, tout ce capital humain pour rénover l'école, ça ne marchera pas.
1: J'aimerais être convaincu du contraire, mm -hmm. mais pour moi aujourd'hui, c'est une question majeure
0: qui reste en suspens et Écoute, vous avez pas de euh,
1: deuxième question c'est la capacité d'absorption de l'économie. On ne peut pas on ne peut pas réformer et redonner l'espoir, réinjecter l'espoir dans l'école publique si on n'a pas un marché du travail dynamique qui est capable d'absorber les diplômés. Or aujourd'hui quand on regarde euh, les chiffres de la création d'emplois, malheureusement, on est très très loin du compte. Comment voulez-vous motiver des jeunes à étudier, à exceller dans les études, s'ils voient que leur, euh, leur frère aîné ou leur soeur aîné ou leur... A ou, ou des preuves de, de, de débouché. De, de, de Donc, il y a... C'est systémique. Genre, on ne peut pas réformer l'institution éducative sans porter un projet global de développement du pays. Et puis, troisième condition, c'est une condition sociale. Est-ce est que la société marocaine aujourd'hui, est-ce que les Marocains, est-ce que les Marocains euh, croient toujours dans l'école dans l'école publique Ils ont perdu espoir. Hein. Ou est-ce qu'ils se sont complètement détournés de l'école publique et qu'ils se disent « Bon, on s'en lave les mains, ça n'est plus notre problème, qu'ils se débrouillent entre eux. Moi, si, 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 si j'ai un minimum de moyens, je mets mes enfants ailleurs. » Donc, si la société se détourne de l'école publique...
0: C'est -ce déjà, bah, déjà le cas.
1: C'est déjà le cas, c'est le cas. Il faut remobiliser la société autour de son école.
0: Juste, dernière question avant de passer aux deux amendes. Euh, Peut-être que vous n'avez pas, euh, involontairement, certainement d'ailleurs, parler de la coexistence des différentes langues d'apprentissage. Ouais. Il y a un certain nombre de pays dans le monde, et ce n'est pas vous que je vais le dire, qui ont réglé ça. C'est une affaire réglée. Chez nous, ce n'est toujours pas une affaire réglée. Malgré les récentes annonces de la généralisation de la Mazire, la généralisation aussi de l'anglais à partir du collège, il y a le, le, la langue française, il y a la langue arabe qui est là. Donc, ce n'est toujours pas réglé. Donc, Du coup, est-ce que là aussi, on peut ambitionner de mettre une école publique debout tant que cette équation linguistique de langue d'apprentissage n'est pas ri.
1: Je vais m'exprimer à être personnel sur cette question, peut-être peut affirmer quelque chose de fort euh, pour cela. Euh, la question linguistique, c'est la mauvaise question chez nous. Notre question, c'est une question de confusion culturelle identitaire. Notre problème n'est pas linguistique, notre problème est culturel identitaire. Donc, qui sommes-nous
0: hmm. Qui sommes-nous Donc c'est plus profond, là c'est métaphysique. Là.
1: C est, c est, euh, qui qui hmm. sommes-nous Où sont nos référentiels euh, J'ai vécu dans des pays qui n'ont absolument aucune, aucun nœud linguistique dans leur cerveau. En Corée, on fonctionne en coréen, on apprend en coréen, on travaille en coréen, on fait de la science en coréen, on fait de la technologie en coréen. Ils sont très faibles d'ailleurs en anglais, très très faibles en général, euh, et ils n'ont aucun problème avec leur langue nationale. Si on peut embrasser la modernité avec la langue coréenne ou avec la langue japonaise, euh, japonais qui est un mélange de mmh, chinois mmh. et, et japonais, euh, ou même en vietnamien donc vous, que...
0: la langue c'est un faux débat mais en tout cas c'est un une problématique une équation qu'il faut régler chez nous équation, autrement on ne pourra équation, pas avancer me semble-t-il
1: mais c'est une équation culturelle identitaire D'accord. Donc la question linguistique n'est que la face émergée de la donc
0: faisons appel peut-être aux anthropologues et aux sociologues de notre, de notre pays euh, pour essayer de trouver un début de solution à cette équation en tout cas. Oui. Deuxième round euh, avec vous Hamid Bouchiri, État social centralité de l'exécutif qui est en aux responsabilités depuis 18 mois, volonté au plus haut sommet de l'État, euh, ça transpire d'ailleurs dans le projet de loi de finances 2024 qui a été, où les hypothèses ont déjà été présentées par le, par le gouvernement, euh, dirigé par Azir est état social, a-t-on les moyens de nos ambitions aussi à ce niveau-là Donc on a parlé des ambitions pour d'avoir une école publique debout, mais est-ce qu'on a les moyens de mettre en place un état social durable
1: euh, vous, vous me permettrez de redire à nouveau que c'est une nécessité parce que le, sinon, Sinon, c'est quand même la stabilité du pays qui en Donc, c est en jeu. Donc, ce n'est pas un choix. Maintenant, est-ce que nous avons les moyens Les moyens, pour moi, il de de, y a deux leviers sur lesquels il faut agir en même temps. Il y a un levier qui va permettre de réduire le coût, la facture de cet état social. Ça veut dire quoi Ça veut dire par la création d'emplois, par la formalisation des emplois... Des, 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 si on a de plus en plus de Marocains euh, employés, déclarés à la CNSS, qui ont euh, accès Donc à, plus à la couverture sociale, etc., ben, c'est autant de Marocains qui n'auront pas besoin du filet social. Donc,
0: Donc vous, êtes euh, en, vous êtes en train de dire, c'est peut-être l'économiste qui parle aussi. Bah, bah, euh, bah, dites, bah, il y a une approche, et une dimension richesse. économique d'abord. Voilà. social.
1: d'abord par la création de richesses. Mmh. Euh, parce que c'est la création de richesses qui va permettre de, de contenir le coût. Ensuite, ensuite. Bah, il faut augmenter les ressources. Hein, on diminue les coûts mmh. et on essaie d'augmenter les ressources. Comment on augmente les ressources Encore une fois, c'est par la production de richesses et par la réforme fiscale. Il y a dans le nouveau modèle de développement un, un projet de réforme fiscale qui, consiste à, qui part juste du constat qu'on a aujourd'hui un énorme problème... De, de rentrée fiscale. Oui, il y a un
0: potentiel fiscal qui est évalué à plus de, à autour de 100 milliards de, de, de dirhams. Voilà. Mais il y a une loi cadre aussi sur la fiscalité. Vous avez fait référence, M. Bouchiri, à, à l'existence réelle d'ailleurs d'une loi cadre loi sur l'éducation ouais. et sur l'enseignement, ouais. sur la fiscalité. Il y a, effect... il y a aussi une loi ouais. cadre euh, qui a démarré d'ailleurs en 2021 sur 5 ans. Ouais. Et là, pour l'instant, on n'a pas, les... pas vu les fruits. Donc vous dites, cet état social, s'il n'y a pas la réforme de la TVA, suite, suite et aussi et aux recommandations et, de... et
1: l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu mmh. euh, ça, je, je, il faut la recommandation du nouveau modèle de élargir les cotisants, élargir les contributions voilà, c'est réduire, réduire, réduire la pression et élargir l'assiette mmh. réduire les taux, élargir l'assiette
0: là c'est extrêmement compliqué, vous l'avez vu l'an ah, dernier oui, lorsqu'il a fallu élargir avec les professions libérales euh, oui, les robes noires, les avocats, les médecins et autres oui. ça, a traîné, ça a traîné des pieds euh,
1: personne n'aime point... payer personne n'aime payer plus y
0: a pas, il ne peut pas y avoir l'état social vous dites si ceux qui doivent s'acquitter de l'impôt on ouais, appelle ça de la citoyenneté ouais. fiscale d'ailleurs ne s'acquittent
1: pas de l'impôt enfin, du j'ai écrit il y a quelques temps dans, dans un autre média euh, euh, un article que j'ai titré réconcilier les marocains avec l'impôt c'est encore, encore culturel chez nous nous n'avons pas encore compris nous n'avons pas intériorisé encore l'importance et, et l'utilité de l'impôt L'impôt est une importation de, 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 du protectorat mmh. qui était imposé sur la société marocaine. C'est une institution récente, étrangère, c'est un corps étranger. Et la culture marocaine n'a pas réussi encore à s'approprier ce, ce concept de l'impôt. Du coup, ne le paye que ceux qui ne peuvent pas faire autrement.
0: En tout cas, contre, concrètement, vous dites, État social, on les moyens de nos ambitions. On ne peut avoir les moyens de nos ambitions si chacun d'entre nous prend conscience. Et s'acquitte de, de l'impôt du... Voilà, on,
1: que... on augmente la taille du gâteau oui. et on améliore le, la charge, Sauf que la, la répartition de la charge. Quelque
0: part dans l'esprit d'un certain nombre, voire une majorité de nos concitoyennes et concitoyens, vous avez fait référence d'ailleurs à l'école, euh, l'école publique est gratuite mais elle n'est pas de qualité, euh, donc du coup, j'envoie mes, mes enfants à l'école privée. Donc à quoi bon, euh, si je m'acquitte de l'impôt, qu'est-ce que j'ai comme contrepartie ?–
1: Absolument. – euh, Donc aujourd'hui, est-ce que,
0: voilà, est oui. que ça au niveau de la santé Est-ce que vis-à-vis -vis de l'État social, vous considérez qu'il n'y a pas un vrai danger aussi, une vraie menace de résistance à, à, à payer l'impôt dû parce qu'absence de contrepartie, ou en tout cas pas de contrepartie qui soit suffisante
1: c'est pour ça que l'amélioration des services publics, l'amélioration de la qualité des services publics est une condition nécessaire aussi. Parce que si je paye des impôts et qu'en retour, je n'ai rien et que je dois encore payer pour avoir accès à des services de santé ou d'éducation ou autre, pourquoi je paye des impôts Alors, Ce que nous sommes en train de dire ici, en fait, nous sommes en train de dire qu'un pays est un système complexe et qu'on ne peut pas parler d'une brique ou d'une composante du système en ignorant les autres. Et c'était l'esprit l'esprit du nouveau modèle de développement. C'est une approche systémique du pays et une construction, c'est une architecture systémique. Nous n'avons pas mis le focus sur un, une dimension ou une autre nous avons dit qu'un pays, c'est... Il faut avoir une approche globale. globale. Est-ce
0: que ça veut dire, du coup, Hamid Bouchiri, qu'il ne peut pas y avoir de réussite, en tout cas, dans la mise en place de l'État social, s'il n'y a pas une approche aussi, à la fois administration, le fonctionnement des services publics, d'avoir une école publique aussi de, de qualité, donc et, tout un écosystème... En fait. et,
1: et une économie créatrice de richesses. Voilà.
0: Autrement, il ne peut pas y avoir l'État social. Ben non.
1: Comment voulez-vous faire Si vous ne créez pas plus de richesse, si nous, restons, si nous stagnons euh, au niveau du PIB euh, que nous avons aujourd'hui, Nous avons, il faut que nous, nous restions quand même, que nous soyons toujours conscients, que nous avons un PIB par habitant extrêmement faible et que la moyenne, la moyenne est très faible et, et la répartition du PIB est très inégale. Si nous n'arrivons pas à augmenter significativement le PIB et à égaliser la, la distribution du PIB, vous ne pourrez pas aller, vous ne pourrez aller nulle part, nulle part. Donc il y a quand même, à la base, une équation à résoudre qui est l'équation de l'accélération de création de richesses.
0: Donc vous dites vous pour l'état social de toute façon c'est l'enjeu, il est avant tout économique. Ah bah d'abord. D'abord oui. il faut penser à l'économie oui. et avant de penser au social. Euh, que fois, Clinton, il...
1: Clinton disait it's the economy stupid. Euh, c est, c est, c est, à, la, à la base c'est toujours l'économie. C'est là où on crée, c est, c est par l'économie qu'on crée des richesses. Et ensuite, ces richesses, on peut les, les faire fructifier dans différents domaines, y compris l'état social, à condition d'avoir des services efficients pour ça aussi.
0: C'est ce qui ressortait d'ailleurs de d'une de, des recommandations principales, d'ailleurs, et majeure du nouveau modèle de développement, ouais. euh, parce que je vous rappelle, vous avez été membre, d'ailleurs, on va glisser ouais. au troisième round, sur l'état fort. Ouais. Quand, parce qu'au bon, départ, quand c'était exprimé par euh, Sheké Ben Moussa et, et vous-même et, et toute l'équipe, l'état fort pour vous, c'est un état social, il faut que ce soit un état fort d'abord est ça.
1: Un État fort et une société forte, c'est quoi un État fort C'est un État qui a une capacité, d'abord une capacité même intellectuelle, à penser euh, et, et à guider le pays. Ensuite, c'est un, un État qui prend ses responsabilités, qui prend des décisions, qui prend des engagements et qui assume ses responsabilités. Quand on vote des lois, y compris des lois cadres, c'est un État qui est capable et qui a le courage... De les implémenter, de, 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 de les appliquer, de les évaluer. Mmh. Et puis, en enfin, face, une société forte, parce que euh, si... Euh, si vous, avez, si vous avez une société faible, ça veut dire quoi C'est une société où il n'y a pas d'initiative. Donc il faut, il faut une société où il y a des acteurs qui portent des projets, qui portent des Une
0: société des dynamique dans et son ça, ensemble.
1: Voilà. et, et les, deux, les deux vont ensemble. Ce n'est pas l'un contre l'autre, comme donc, donc, traditionnellement cas, on le pense.
0: Il ne peut pas y avoir l'état social sans un État économique, donc avec une économie forte. Et il ne peut pas y avoir surtout d'État social sans un État fort et une société forte. Et
1: une société ferme.
0: Troisième round avec vous, Hamid Bouchiri, nouveau modèle de développement. Ah. Ouais. Alors je ne sais pas si vous êtes nostalgique, ça fait euh, plus de deux ans bientôt que les recommandations ont été remises au plus haut sommet de l'État, au chef de l'État. On a l'impression que ça traîne des pieds. Depuis, est Moussa euh, a été nommé, depuis octobre 2021, ministre en charge de l'éducation nationale de et du sport. Mais vous, vous qui, pendant... Oui. Pratiquement deux ans, vous et, et vos autres collègues hein, ouais. de l'équipe qui avaient crapahuté sur le, le terrain et, ouais. euh, et toutes les régions, quasiment toutes les régions du baron, qui avaient consulté des milliers et des milliers et des milliers de personnes, qui avaient travaillé aussi pour compiler un, des dizaines et des dizaines de recommandations. Est-ce que vous êtes un homme frustré ou pas aujourd'hui, Hamid Bouchiri, quand vous voyez que les recommandations ouais. ben, elles sont toujours euh, rangées dans un carton
1: euh, Non, moi je ne pense pas ça en termes de satisfait ou frustré. Moi, je suis réaliste et je me rappelle de la mission, je me rappelle du mandat que Sa Majesté a fixé à la Commission. Euh, la Commission est une instance informe, consultative, consultative ad hoc temporaire, une mission temporaire consultative. Euh, et il a été très clairement dit que euh, les recommandations de, de, de la Commission euh, n'avait pas force de loi mm -hmm. donc c'est une ressource en fait parce que nous sommes dans un système constitutionnel oui, c'est quand même le...
0: fou d'avoir laissé pas des, de la matière grise pendant plus d'un an et demi non, mais... travailler, compiler des recommandations et se dire aujourd'hui bah, c'est que du consultatif et puis limite celui qui veut s'en ouais, servir non, il s'en sert celui qui ne veut pas les utiliser il ne l'utilise pas
1: c'est plus que du consultatif euh, y a, euh, moi je vois et, et je vous dirais pourquoi je suis réaliste et optimiste mais posons-nous la question de à quoi sert le nouveau modèle de développement à quoi ça sert pour moi ça sert et ça sert. Ça remplit trois fonctions il y a une première fonction qui est une fonction que j'appelle cognitive ça c'est une bible c'est une bible de référence sur le pays on a, on a besoin de voir l'état du pays dans tel ou tel domaine et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça c'est une ressource cognitive après le, le nouveau modèle de développement c'est aussi une ressource euh, euh, morale euh, c'est pas une force de loi le, 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 mmh. le nouveau modèle de développement, ce n'est pas un texte de loi, mais comme il a été commandé, commandité et, et reçu solennellement par le chef de l'État, il, il a quand même une force morale. Mmh. Et aujourd'hui, on, aujourd on ne peut pas dire que le nouveau modèle de développement euh, est complètement oublié, on ne peut pas dire qu'il est entièrement... Euh,
0: Est-ce que en vous auriez place. aimé, vous, Hamid Bouchiri, en tant que membre de cette commission, euh, membre actif hein, de mmh. cette commission nouveau modèle de développement y ait des choses qui auraient pu, voilà, que dans les, dans les politiques publiques qui sont menées depuis à peu près deux ans aujourd'hui euh, par l'exécutif, qu'il y ait des choses qui soient implémentées. Qu il, y il y a choses des que...
1: choses que, qui ont été annoncées, qui ont été.. Euh, il y a eu des orientations royales qui n'ont pas été mises en œuvre. Et là, il faut vraiment qu'on interpelle les responsables euh, sur ce plan-là. Sa majesté a annoncé une réforme du Haut Conseil. Euh, de, le Haut-Commissariat au plan, oui. le conseil pour en faire l'organe de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement. C'est une orientation royale explicite qui n'a pas été mise en œuvre. Et il faut, absolument, il faut absolument continuer à interpeller le gouvernement, parce que c'est lui qui a l'initiative des de, 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 projets de loi. Il faut continuer à l'interpeller sur ce registre-là. Euh, donc là, il y a un travail à faire et qui doit être fait. Mmh. Et il est, il est toujours temps de le faire. Et, et les orientations royales ne sont pas caduques.
0: Et par rapport à ce qui ressort aussi du, de ce nouveau modèle de développement en termes de, de recommandations, être sur une train de croissance d'au moins 6% pour créer suffisamment de, de richesses, pour financer aussi différentes politiques publiques et de la, de la, de la politique sociale et des dispositifs sociaux, on voit qu'on va être très très loin de ces 6%, ce niveau de croissance en tout cas, ne serait-ce que dans un horizon sur 3%. 4 ans, euh, même si je crois que le nouveau modèle de développement parlait sur l'horizon 2030.
1: 2030,
0: 2035. 2030, 2035. Donc, on en, est, en tout cas, on est mal parti oui. pour atteindre ce niveau de croissance. Est-ce que pour vous là-dessus, oui, il y a des choses et des outils, des instruments qui figurent dans, ces, dans les recommandations, qui ne sont pas utilisés et qui portent un préjudice et qui impactent négativement oui. notre économie et, notre, et, nos, et, nos, et, nos, et nos
1: populations oui. Alors, euh, Sur le taux de croissance, il est à la fois la résultante de, de phénomènes euh, économiques qui parfois nous échappent hein, dans, dans, dans l'économie mondiale, mais il est aussi euh, le, le produit d'une volonté. Je reviendrai là-dessus. Euh, ce qui me paraît important et, qui, et sur lequel nous n'avons pas encore euh, fait, ne serait-ce que les premiers pas, et qui sont indispensables à la réforme de la manière dont le pays fonctionne, c'est la mise en œuvre des principes du, du nouveau paradigme du nouveau paradigme qui est contenu dans le nouveau modèle de développement, le nouveau paradigme d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques. Mmh. Il y a, moi, J'invite toujours mes concitoyens à lire le chapitre 2 de la partie 2 du nouveau modèle de développement, qui est absolument essentiel et qui consiste à dire qu'on ne peut plus continuer à faire tourner le pays comme on le fait.
0: Mais est-ce qu'on ne continue pas à le faire
1: ben là, je pense Depuis deux sur, ans. Sur le moins, comment Depuis les recommandations du cas. Sur le comment, je suis obligé de constater qu'il y a un déficit et que nous n'avons pas encore changé de logiciel de fonctionnement de l'État. Mais je parle de logiciel, parce que c'est vraiment... Euh, Donc vous parlez de mindset,
0: de la point manière... Point comment, point. Quel état d'esprit a-t-on pour et, pouvoir et, et impulser le changement Et,
1: et ce changement d'état d'esprit et de manière de faire, il est potentiellement créateur de richesses, et il peut contribuer à la croissance. Parce que le, le sous-titre du nouveau modèle de développement, si vous permettez ce le sujet, le sous-titre du nouveau modèle de développement, c'était libérer les énergies. Mmh. Pourquoi on a mis on a choisi ce, ce titre-là. C'est parce que nous avons constaté que globalement, notre pays a énormément, euh, énormément de potentiel, mais que ces acteurs sont entravés. Menottés. Menottés. Mmh. Donc le nouveau modèle de développement dit qu'il faut libérer les énergies, il faut enlever les menottes.
0: Dernière petite question là-dessus, Hamid Bouchiri, par rapport à ce troisième rang, je rappelle, nouveau modèle de développement, que reste-t-il de nos amours au plus réceptif des recommandations. Euh, il y a un pacte national qui avait été mis en place avec, le, avec la volonté de voir chaque parti politique, parce que c'est important, parce oui. que c'est porté par les partis politiques qui sont aux responsabilités ou dans l'opposition en tout cas, au, au travers d'un débat constructif et dynamique, de signer. Parce il il n'a pas été signé. Il n'a pas, pas été pas. signé. Est-ce que tant que ce pacte national pour le développement, pour être complet, oui. tant qu'il n'a pas été signé, ben, il n'engage aucunement oui. les formations politiques, qu'elles soient aux responsabilités. C'est
1: pour, pour ça qu'il faut à la fois interpeller le gouvernement sur la mise en œuvre de l'orientation royale concernant euh, la, la réforme du haut commissariat au plan pour en faire l'outil de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du nouveau modèle, et il faut interpeller les responsables politiques qui ont tous fait semblant d'adhérer au nouveau modèle de développement. Moi, je dis, semblant, c'est peut-être un, un procès d'intention, mais je, allez, je, je l'assume. Et quand il a fallu signer... Le pacte national de développement qui a été préparé, auquel d'ailleurs ils ont été invités par sa majesté. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait Et il est encore temps de le faire. Il est encore temps de le Mais faire parce tout. que le nouveau modèle de développement, c'est l'horizon 2035. Nous sommes que dans les deux premières années... De, de, finalement, de mise en œuvre partielle, hein, parce mmh, qu'il ne faut, oui. faut, il faut, il faut pas jeter le, le bébé avec l'eau du bain. Il y a des références au nouveau modèle de développement. Euh, même le chef du gouvernement y a fait référence dans son discours de politique générale au Parlement. Il y a des ministères qui. Mais font, comme,
0: quand on voit le pilotage euh, des politiques publiques, on ne voit pas grand-chose. Voilà, on voit le, pas beaucoup de texture, en tout cas, des recommandations au de nouveau modèle de développement.
1: C'est le, le problème majeur.
0: Dernière question, plutôt optimiste ou plutôt pessimiste Non, sur je, suis, ces optimiste. je ouais. suis
1: optimiste parce que je vois un pays, moi ça fait 40 ans que que je suis passé, passé de l'autre côté. Euh, je dois dire quand même que sur ces 40 ans-là, euh, le pays a beaucoup avancé. et C'était d'ailleurs le, le constat aussi de la Commission sur le modèle de développement. Mais vous et vous avez... nous avons encore des domaines où il, faut faire, où il y a du travail à faire, mais nous sommes capables de le faire. Dire, les Marocains ne sont pas moins intelligents ou plus idiots que d'autres peuples. Pourquoi est-ce que nous, on ne serait pas capables de... de, 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 de de donner à notre pays la, cet, cet élan-là. La
0: Corée du Sud l'a fait, pourquoi pas le Maroc C'est ce pour lui dire.
1: Mais bien sûr, et ils sont partis de plus loin que nous.
0: Merci en tout cas infiniment à vous, Hamid Bouchiri, je rappelle membre du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, professeur à l'ESSEC Business School, sciences économiques et commerciales, et je rappelle également ancien et ex-membre de la commission Nouveau Modèle Développement. Merci oui. à vous.
1: Merci, Serachit, merci beaucoup. Et à très merci bientôt. Votre merci bien.